0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o comu.com.br.
1: Alegrei-me quando me disseram. Eu queria dar uma palavra para quem está em casa, quem está assistindo agora. Queria dizer, você não tem ideia da atmosfera que está nesse ambiente, nesse lugar, nessa manhã. É verdade ou não é, gente? Sabe, você está perdendo de não estar tá aqui. Há um ambiente da presença de Deus. Eu sei que o Senhor está aí com você, mas se você pode estar tá aqui conosco. Há um ambiente da presença do Senhor maravilhoso. E eu queria mesmo te convidar. Queria fazer um convite. Né? Você está aqui conosco todos os domingos, seja de manhã ou à noite, porque realmente o Senhor está abençoando poderosamente, amanhã eu queria que você abrisse o seu coração agora, o Senhor tem falado as nossas vidas, e eu queria é, colocar algo que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor tem trazido, e eu creio que você vai ser abençoado dentro desse mover de Deus, de tudo aquilo que está acontecendo, eu quero falar uma palavra que eu já ministrei alguns anos atrás, é óbvio que vai ser diferente, mas de um versículo que para mim ele é muito marcante, e eu queria que você lesse comigo, em Malaquias capítulo 3, versículo 18. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Pode colocar o versículo para mim, por favor. Vamos todos ler juntos, por favor. Vai lá. Então, para ensaio foi bom. Vamos lá de novo. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo, entre os que servem a Deus e os que não servem. Queridos, quem crê que nós estamos vivendo os últimos dias? Quem crê nisso? Jesus está voltando. Quem crê que Jesus está voltando, queridos? Não há dúvida diante de tudo aquilo que está acontecendo. E quando Jesus estava falando dos últimos dias, em Mateus capítulo 25, ele foi muito claro ao dizer que haveria a separação de ovelhas e bodes. De quem serve e de quem não serve. E isso tem muito a ver com os dias que nós estamos vivendo. E nós temos ministrado sobre esse tempo de Deus para a igreja. E eu creio que realmente, apesar da pandemia, eu estava conversando com os pastores, apesar de tudo aquilo que aconteceu, nós estamos vivendo um momento muito especial como igreja. Estamos ou não estamos, queridos? Que ambiente da presença de Deus. E eu quero falar justamente sobre essa bênção que nos diferencia. Porque... Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos sendo bombardeados por más notícias. É só você ligar a televisão. Há um, parece que há algo que tem que falar mal. E se não bastasse isso, já estão ameaçando fechar tudo novamente. Já tem cidades aqui muito próximas que está tudo fechado. Semana passada nós por decisão nossa, não tivemos nenhum culto em Aracanguá, porque estava muito sério lá tudo como, é que, como, como estava. Hoje está retornando, viu, pessoal de Aracanguá. Mas já estão falando empresas em dificuldades. Se você está construindo, você já viu como é que estão os preços de material de construção, queridos. Eles não dobraram, eles quadruplicaram. Está demais a coisa. Ontem eu estava com meu neto Eliseu e ele me contou uma história. Ele disse que o casal estava fazendo aniversário de casamento, e a esposa disse, você não me leva num lugar bem caro? Ele pegou, botou ela no carro e levou ela num posto de gasolina. Porque o combustível, me contou ontem, Eliseu, combustível está na hora da morte, queridos. material de construção. Muita gente sem ter o que comer, nós nunca doamos tantas cestas básicas, queridos. Há uma situação no ar preocupante, que não está fácil e tem o um outro lado também. Muita gente já foi vacinada. Queridos, o melhor, o melhor, o melhor imunizante, não é? proteção. Vacina não é feita para proteger, nunca foi. Vacina é feita para trazer uma imunização. Então, vacine, vacine, querido. Apareceu. A qual vacina? Não interessa. Interessa é o seguinte, se você aplicar qualquer uma, você vai estar melhor do que nada. Então, dá o seu braço lá, vai vacinar. Você ouviu até setembro, glória a Deus, diz que praticamente todo mundo até 18 anos vai ser vacinado, e nós estamos crendo nisso que vai ser uma bênção, vai ser ou não vai, querido, sabe? Ó, eu estava vendo, ontem eu estava, um pouquinho antes, eu cheguei ontem cedo na casa do, do Atos, da Letícia, e aí estava passando um jogo, acho que era França, e eu não lembro que país que era lá da Copa da UEFA, Hungria. E aí, eu mostrei para o Atos, o estádio já estava cheio, pessoal sem máscara, porque foi vacinado. Eu falei, Deus, traz logo essa coisa para o Brasil, para essa ameaça de fechar, que essa vacina realmente faça efeito, porque o que nós queremos é engatar a quinta e correr, em nome de Jesus. Amém, queridos? Chega de notícia ruim, vamos crer que Deus vai abençoar. Eu creio que no meio dessa profusão de más notícias desse tempo de más notícias você, eu, somos um povo que andamos por fé, não por vista andamos não por aquilo que ouvimos, nós andamos pela palavra de Deus e por isso, o evangelho que é boas novas, estará na nossa boca nós somos uma igreja de boas novas, e nós cremos que o Brasil vai mudar até o final do ano, em nome de Jesus boas notícias vão chegar todos os dias, a despeito do que está acontecendo fora, tenha a tua boca para falar coisas boas e não para que a coisa continue nós cremos que vai parar em nome de Jesus e o Brasil vai ser mudado quem crê nisso, dá um aplauso Senhor nós precisamos ser pessoas de fé queridos mas guarda uma coisa o que sustenta a tua vida é a presença de Deus não é notícia boa nem notícia ruim o que tem que mover a tua vida a fonte da tua vida tem que ser a presença de Deus. Aliás, no final do versículo 7 do Salmo 87, o salmista diz assim, Todas, todas, não são algumas, todas as minhas fontes estão em ti. Quando a tua única fonte é o Senhor, querido, você vai ter uma vida diferenciada. Podemos pegar Covid? Sim, eu peguei. Muita gente que pegou. Precisamos vacinar? Precisamos. É importante. Mas a minha fonte é a tua fonte tem que ser o Senhor Jesus Cristo. Porque quando a tua fonte é Jesus, você não reage como todos reagem. E eu creio de todo o coração que Deus nos chamou, casa do Pai, para fazer diferença nessa cidade, quem crê que Deus nos chamou para fazer diferença, queridos? Porque, mesmo eu não sabendo o que cada um aqui está passando ou enfrentando, uma coisa eu sei, se a sua fonte principal for Jesus Cristo, as pessoas vão notar uma diferença na sua vida. Se a sua fonte principal for a presença do Senhor, você irá fazer diferença com a sua vida, não importa se coisas ruins ou boas estiverem acontecendo, porque você não vai ficar no lugar comum, passando o que todos estão passando, porque nós vivemos nesse mundo, estamos nesse mundo, estamos sujeitos às mesmas adversidades, podemos enfrentar as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, mas porque temos uma fonte de vida diferente. O que nos guia é a palavra de Deus, o que nos guia é a presença de Deus, aliás nessa manhã, já na oferta, o pastor Guto citando o Salmo 112, ele disse, aleluia como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos, quem tem prazer, quem tem a fonte, a palavra de Deus, e ele diz no versículo 6, versículo 6 jamais tem diferença entre o justo e o ímpio, o justo, jamais, quando a tua fonte não é o jornal nacional, quando a tua fonte não é o jornal, não é a televisão, não é o repórter, quando a tua fonte é Jesus Cristo, não importa a notícia que chega, jamais você será abalado, porque todas as tuas fontes estão naquele que é a raiz da tua vida, e ele diz no versículo seguinte, olha o que ele diz, não se atemorizará, versículo 7, das más notícias, porque o seu coração está firme e está confiante no Senhor, o seu Deus. Quem pode dar um aplauso bem forte ao é Senhor? Mais forte. Você pode aplaudir mais forte ainda, queridos. Vai aplaudindo. E declara bem alto comigo. Fala assim, a minha fonte. Fala a minha fonte. É Jesus Cristo. A tua fonte, querido, tem que ser a presença de Deus. Quem quer ser diferente nesses dias? É diferente, queridos. E a primeira diferença, que vai, a primeira coisa que vai fazer diferença na tua vida que faz diferença entre você e quem não serve, é o Espírito Santo de Deus na tua vida. É a presença do Espírito Santo. Começa aí a diferença com o ímpio, queridos. Domingo passado eu falei sobre Daniel, lembra? E eu falei sobre o capítulo 5 de Daniel. O rei Belsasar deu uma grande festa. E num dado momento... Ele resolve utilizar os utensílios do templo que o seu pai havia tirado do templo. E naquele momento, Daniel capítulo 5, versículo 4, diz que eles blasfemaram, beberam, deram louvores aos seus deuses. Imagina os objetos sagrados. E eles dando louvores aos seus deuses. E de repente aparece uns dedos escrevendo na parede. Mene, mene, tekel parzinho. E naquele momento o semblante do povo muda. O rei fica apavorado. E no versículo 7 do capítulo 5 de Daniel, o texto diz assim, aos gritos, imagina o rei gritando, desesperado apavorado, aquele rei começa a gritar, e ele fala, chama os macumbeiros, chama os feiticeiros, chama os encantadores, chama os astrólogos, chama aqueles que jogam búzios e adivinham, e fala, Aquele que lê essa instrução e interpretar e me revelar o significado vai ser honrado, vai vestir um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no meu reino. E o versículo 8 fala que não achou ninguém. Os caras não tinham como revelar isso. E naquele momento a rainha diz, a partir do versículo 11 até o versículo 13, nos dias do teu pai, apareceu um homem diferenciado, tem diferença entre quem serve e quem não serve. Apareceu um homem diferente, que tem o que ninguém tem, que tem uma luz, que tem uma inteligência, que tem a sabedoria dos deuses. Que tem um espírito excelente, ele tem conhecimento, interpretação dos sonhos, solução de casos difíceis. Ele é o cara, ele é diferente. Manda chamar Daniel. O que fazia diferença na vida de Daniel, queridos? Ele todos os dias orava. Ele era cheio do Espírito Santo. O que diferenciava Daniel das pessoas é que o Espírito Santo era abundante na vida dele. Tem diferença para quem tem o Espírito Santo na sua vida, queridos. É por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 16, o apóstolo Paulo diz que nós somos templo. Nós somos santuário do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em nós. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, queridos, o Espírito Santo vem fazer morada mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem, você é batizado com o Espírito, Jesus disse aos discípulos fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus, quando o Espírito Santo entra, você é batizado um poder, uma força um dunamis preenche o teu coração e você vai ser diferenciado, não pela capacidade humana, mas pela força e do poder do Espírito Espírito Santo, que serão vistos na sua vida, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, quem crê que o Espírito Santo está caindo sobre nós, nessa manhã dá um aplauso bem forte ao Senhor o que diferencia esse lugar queridos por abaixata catarabacaia Levanta as tuas mãos. Por isso que você que está em casa e pode estar tá aqui, esteja aqui. Porque o que diferencia esse lugar, não são as canções, não é a palavra. É o Espírito Santo de Deus, que move em cada vida, em cada coração. Ele se move nesse lugar. E é esse mover que nós queremos nessa manhã, em nome de Jesus. Oh, Guarda uma coisa, queridos. Quando Davi foi ungido rei. 1 Samuel 16,13, olha o texto, quando Davi foi ungido rei, olha como é que termina o versículo, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi, e todos os dias da sua vida, o Espírito Santo esteve sobre ele, sabe o que faz diferença na tua vida queridos? Porque o que fazia diferença na vida de Davi não era a coragem, e ele era corajoso. O que fazia diferença na vida de Davi não era determinação, e ele era determinado. Não era força. Não era ele ser guerreiro, não. A grande diferença na vida de Davi, é que o dia que ele foi ungido, o Espírito Santo caiu sobre ele. E nunca mais a presença do Espírito Santo saiu da vida de Davi, queridos. Sabe o que vai diferenciar? Levanta bem alto a tua mão eu quero declarar de quem está aqui ó, no lugar mais, mais, menor cantinho até o último aqui, ó, o que vai te diferenciar não é o diploma, não é a capacidade, não são os recursos não é a roupa, não é o carro, não é a casa não é aquilo que você tem, o que vai fazer diferença na tua vida a pandemia deixou claro não importa se tem dinheiro ou não tem, esse vírus pegou, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo vai fazer diferença, o que faz diferença na tua vida é a presença Poderosa do Espírito Santo De Deus, movendo no teu coração Queridos Ah, põe a mão no teu coração E diga comigo, fala Espírito Santo Fala comigo Capacita A minha vida com teu poder Eu vou sair daqui Hoje Cheio do teu Espírito Quem crê que você vai fazer diferença nessa semana, porque o Espírito Santo Vai te acompanhar, queridos uma unção para você ser luz onde você estiver, Mateus capítulo 5, versículo 16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, levanta bem alto a sua mão, diga assim comigo Espírito Santo, segunda diferença, diga comigo Santidade, estenda a mão para o teu mal. fala, Jesus está voltando, fala para o teu mal. É tempo de santidade. Tem diferença entre ovelha e bode. Tem diferença entre santo e profano. queridos. E santidade fala de um estilo de vida nesses últimos dias. De um modo de viver completamente diferente. Ao falar dos últimos dias, Apocalipse capítulo 22... Falando do tempo que nós estamos vivendo, queridos. Um tempo onde a injustiça, olha o que está acontecendo no nosso país, queridos. Quantas decisões de quem devia julgar corretamente está julgando errado. E a Bíblia diz que nos últimos dias a injustiça iria aumentar, tudo que é imundície iria crescer. Mas também diz que nos últimos dias, Aquele que é santo vai se tornar santo mais ainda. É um tempo onde a santidade vai invadir cada coração em nome de Jesus. Olha o que diz o versículo 11. Que o mal continue a praticar a maldade. Que o impuro continue a ser impuro. Que o justo continue a viver de forma justa. Mas que o santo. Que o santo. Continue a a ser santo, andar em santidade, queridos, é uma decisão pessoal, é uma determinação em não ceder, em não se contaminar. Muita gente não entendendo que nós estamos vivendo os últimos dias, em vez de aproveitar essa pandemia, o medo que chegou aos corações para se aproximar, para ser mais santo foi para casa, ficou dentro de casa começou a beber, começou a se prostituir, começou a entrar na internet em coisa errada, começou a se sujar falta a presença do Espírito Santo no coração e se você é um desses, chegou a hora de reverter essa situação é hora do santo ser cada vez mais santo, esse tempo de dificuldade foi feito para que você se aproximasse e não se afastasse da presença de Deus queridos Apocalipse fala que tempo difícil é para te aproximar e para te fazer mais santo, e não para fazer você pecar, queridos. Ah, porque aquele que vive em santidade é confiável, pode ser colocado em qualquer posição, queridos. Foi por isso que Daniel cresceu rápido. Não muda as convicções por causa de uma pandemia, porque está parado em casa. Porque santidade não é uma roupa comprida, não é um cabelo comprido. Santidade não é um paletó, uma gravata. Santidade é a presença do Espírito Santo no teu coração. Limpando a tua vida e te fazendo cada vez mais santo. É você se tornar cada vez mais santo diante de Deus. Porque a santidade não é a aparência, ela é aqui dentro, ela é no teu coração, queridos. Ô oh, xantarabacaia. Salmo 24, versículo 3, ele diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer, não é de subir, é de permanecer no santo lugar. Versículo 4, o que é limpo de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente ainda nesta terça-feira, quando nós estávamos no estudo da célula, foi citado Hebreus capítulo 12, versículo 14, seguia a paz com todos e a santidade, sem a qual, ninguém, verá o Senhor, diga assim comigo, eu preciso, viver em santidade, eu preciso, viver como filho da luz, eu quero que você estenda as suas mãos assim, querido. Eu queria ler um texto para você. Efésios capítulo 4, versículo 17. O Carlinhos, pode subir para mim? Eu te falei para subir depois, mas pode subir agora, por favor? Assim eu lhes digo. Com a autoridade do Senhor. Não vivam mais como os gentios. Levados por pensamentos vazios e inúteis. Diga assim comigo, tem que ter diferença. Haverá diferença entre quem serve e quem não serve. Não pode mais viver como eles. Sabe por quê? Versículo 18. Porque a mente deles está mergulhada na escuridão. Eles estão sem rumo. Alienados da vida que Deus dá. Porque, na realidade, eles são ignorantes. Eles não têm ideia de quem Deus é, e por isso o seu coração se endureceu para ele. E eles se tornaram insensíveis. Quanta gente insensível a Deus, queridos, nos nossos dias. Vivem em função dos prazeres sensuais. E por causa disso, praticam é o retrato da nossa sociedade. Avidamente. Toda espécie. De impurezas. Mas. Não foi isso. Que nós aprendemos. De Jesus Cristo. Todas as minhas fontes. Estão em. Jesus Cristo. Não foi isso que vocês aprenderam dele. Uma vez que vocês ouviram falar de Jesus. Jesus. E foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se da sua antiga natureza. Do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. E uma, e uma pessoa cheia do Espírito Santo sabe. Deixem que o Espírito Santo renove os seus pensamentos e as suas atitudes. Quer saber se uma pessoa é realmente diferenciada. Queridos? Olha para a vida. Quem anda em santidade. Tem uma postura diferente. É firme. Ontem ainda o Lucas ministrando aos jovens falou sobre isso. Aos jovens e adolescentes. É diferenciado. Não pratica mentira, o engano. O jeitinho, a manipulação. Pelo contrário. Se você olhar esse texto aqui. Ele diz aquele que pecava, não peque mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que batia na esposa, não bata mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Por quê? Porque vocês são chamados a algo diferente. Versículo 24. Revistam-se da sua nova natureza, ou seja, tem diferença criada para ser verdadeiramente justa e viver em santidade e santa. Como quem, queridos, como o Senhor Deus, quem quer viver em santidade, dá um glória a Deus bem alto, aí, queridos. Fala comigo bem alto. Fala Espírito Santo. Fala. Santidade. Terceira diferença entre quem serve ou não serve uma sabedoria vinda do alto. Quem crê que o Senhor vai derramar sabedoria nesses dias? Terceira, terceira, terceira é, é, diferença a sabedoria eu creio que nesses dias, o Senhor levantará pessoas cheias de sabedoria, agora guarda uma coisa queridos, tem diferença entre inteligência e sabedoria, inteligência todo mundo tem, todas as crianças, a Sarinha está lá agora, bebezinho começou a andar com nove meses, queridos. é impressionante a inteligência daquela menina, cada dia ela surpreende, ainda mais que ela gosta do vovô, quando ela vem com o vovô, ela quer o vovô, o vovô está encantado com ela, mas é impressionante, todo mundo que tem criança pequena sabe, a inteligência delas nos surpreende, porque há é uma inteligência no ser humano, mas isso não é sabedoria, isso é inteligência. Agora a sabedoria que virá sobre a tua vida, ela vai ser um dom de Deus. Levanta a tua mão direita. Tiago capítulo 1, versículo 5, se algum de vocês precisar de sabedoria, Peça ao nosso Deus generoso. E receberá. Porque Ele. Ele não repreenderá Por vocês pedirem sabedoria. Que o Espírito de sabedoria. Seja derramado sobre esta casa. Nesses dias. Em nome de Jesus. Daniel após um período de testes. Depois você lê Daniel capítulo 1. Ele decidiu. Eu não vou me contaminar. Era cheio de Espírito Santo. Tinha santidade. E porque tinha santidade. Deus derramou sobre ele uma sabedoria. Inigualável. Daniel capítulo 20. Diz, um, versículo 20 diz assim. O rei. Daniel 1, 20, Lhe fez perguntas sobre todos os assuntos. Que exigiam o que queridos? Exigiam o que? Sabedoria e. Conhecimento e descobriu, que porque era santo, porque era cheio do Espírito Santo, ele era dez vezes mais sábio, do que todos os magos e encantadores do seu reino, porque a sabedoria veio de Deus, ele foi estabelecido numa posição que era impossível de se ocupar, e quando eu estava trazendo essa palavra, eu quero que você coloque o seu, a mão no seu coração, porque eu estou falando para alguém agora, você vai dar o testemunho, ainda nesse ano, eu estou falando para alguém, você pode estar até conectado pela internet nesses dias, você estava clamando por algo diferente o Espírito Santo falou no meu coração, e eu creio que o Senhor vai derramar uma sabedoria sobre a tua vida que Deus vai fazer brotar ideias, estratégias que você nunca teve, o Senhor vai fazer com que você coloque essas coisas em prática e você não vai ser enganado, você não vai ser roubado pelo inimigo, porque a língua enganosa não vai prosperar contra a tua vida, mas o Senhor vai revelar os tesouros escondidos, e Ele vai fazer da sua vida, uma vida diferenciada, mas eu quero pedir agora, Ele vai dizer, eu quero dizer aos jovens e adolescentes que estão aqui nessa manhã, levanta a tua mão agora, você jovem adolescente, Deus vai fazer de vocês estudantes diferenciados, e vocês vão se destacar em nome de Jesus. Deixa eu perguntar aqui, cadê o Gabriel Nogueira? Está aqui? Está aqui? Gabriel Pacheco, aliás. Cadê o Pacheco? Está aqui? Gabriel, fica em pé. Gabriel, fica em pé. Está vendo esse menino aí? Levanta a mão. Fiz o casamento da sua mãe, meu filho. Viu você crescer. Está vendo o Gabriel ali? Ó? Estudou na ITEC. Escola estadual. Foi agora fazer o Enem, vestibular. Vestibular passou em medicina, em Botucatu, não deixou, peraí, 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 não perdeu uma célula, não perdeu uma aula do curso de líder, não parou nada da igreja para tocar sua vida lá fora, continuou fazendo tudo o que tinha que fazer na casa de Deus, e entrou em medicina, em Botucatu, na faculdade estadual, uma das mais difíceis de entrar, Deus te abençoe Gabriel, Deus vai te fazer você um jovem diferenciado para a glória de Deus. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. Pode aplaudir mais forte, queridos. Mais forte. Porque tem gente. Tem gente que acha que tem que parar a vida, parar a igreja, parar o que faz, para tocar a sua vida lá fora, quando você chegar no céu, você não vai levar seu diploma, quando você chegar no céu, você vai levar Deus e a sua presença, é isso que faz diferença na tua vida, e Ele vai derramar sabedoria sobre o teu coração, para de abrir mão da casa de Deus, para tocar lá fora a sua vida, dá para fazer as duas coisas, deu ou não deu Gabriel? Não perdeu uma aula do curso de líderes, e o dia que Ele não pôde, tentou e ligou para o Atos ainda, o que eu quero dizer, é que Deus está aqui, para derramar uma sabedoria do alto, Dan Daniel não comeu o que todo mundo comia, só comeu verdura, o Eunuco falou, vai passar mal, vai perder as forças, e Daniel foi dez vezes mais sábio, do que qualquer pessoa, porque a sabedoria vinha de Deus, aplica o teu coração no Senhor, e Ele vai abençoar a tua vida, em nome de Jesus, você é um grande exemplo Gabriel e Deus vai levantar muitos exemplos nessa casa em nome de Jesus levanta bem alto as suas mãos eu profetizo agora, trabalhadores diferenciados, vendedores diferenciados eu quero declarar agora, ah, 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 se você é vendedor, as suas vendas vão ser diferenciadas, eu quero declarar lares diferenciados, porque a mulher sábia edifica o seu lar, o homem sábio vai ser sacerdote na sua casa, os filhos sábios vão honrar os seus pais, e vai haver diferença, porque a diferença é o Espírito Santo de Deus, não está na idade queridos, quem crê que é o Espírito Santo sobre a tua vida? assim, a diferença, a diferença não está na idade fala assim, aliás, olha o que Jó diz, olha o que Jó disse, eu hoje podia pregar o dia inteiro, Jó capítulo 12 versículo 12 a sabedoria está com quem? a sabedoria está com os idosos, queridos? sabe o que ele responde no versículo seguinte? versículo seguinte o que, é que ele falou? com quem está a sabedoria? quem é a fonte de sabedoria? Todas as minhas fontes estão em ti, a sabedoria e a força estão em, porque Ele tem conselho e entendimento. Eu quero declarar uma geração aqui, que vai crescer em nome de Jesus. Porque está buscando no Senhor, está indo para o altar, está aprendendo dele. E eu quero dizer que se todos nós fizéssemos isso, nós erraríamos menos. Porque a sabedoria nos leva a decisões corretas, a sabedoria nos traz entendimento e, diferenci... e, e, e traz, nos traz entendimento, nos traz discernimento, nos revela as estratégias do inimigo. Eu quero declarar, pode levantar sua mão mais uma vez. Eu tenho sonhos para vocês que estão aqui na casa do Pai, queridos há uma geração que Deus está levantando nesse lugar, vocês serão sábios, ocuparão lugares de destaque como Daniel, vão chegar onde nós não imaginamos, porque vão ser marcados com uma unção de sabedoria que virá do alto, ah, se você está tomando essa palavra para a tua vida, eu quero dar uma palavra agora, se você crê que vai ter uma unção para te fazer diferenciado, agora eu estou falando do seu trabalho, fique em pé por favor, eu quero declarar, startups, aplicativos, empresas, inovação, levanta a tua mão agora, há uma unção neste momento, nesta casa, presta atenção que eu vou dizer, para construir a arca, Noé, você vai construir o que ninguém construiu, eu vou te dar o projeto, eu vou te dar a sabedoria para construir, você vai ser criticado, porque não, ninguém nunca viu o que, que é uma arca, nunca choveu mas você vai construir algo diferente e esse algo diferente vai ser um instrumento de salvação e de bênção para a tua vida e para a tua família, eu creio que há é uma unção para construir arca, eu não sei qual é o tipo de arca, mas vai ser uma startup, vai ser um aplicativo, vai ser um trabalho diferenciado, vai ser uma venda diferenciada, há é uma unção que o Senhor vai derramar sobre a tua vida agora e você vai ter uma sabedoria sobrenatural, que vai cair nessa amanhã em nome de Jesus e você vai ser abençoado pelo Senhor Jesus não é a tua força é a sabedoria do Espírito Santo sobre a tua vida pode se sentar, querido, fala bem alto comigo, fala assim Espírito Santo, fala comigo santidade sabedoria quatro pontos, coloca lá pra mim você vai ter resiliência você vai guerrear e você vai permanecer em pé em nome de Jesus a mão, se for da tua família, levanta a mão dessa pessoa agora, fala pra ela: onde você acha? Vai lá, onde você acha que a gente aprende a guerrear? Alguém aprende a guerrear no quartel, queridos? É no quartel? Alguém aprende a guerrear, a pilotar no simulador? Já não você for no aeroporto, falar assim: Ó, eu tenho, eu sou piloto, eu tenho. 10 mil horas de simulador É meu primeiro voo Com avião, sem subir no avião Alguém aprende a dirigir no simulador? Sabe quando a gente aprende a guerrear, queridos? Sabe quando a gente aprende a guerrear? Guerreando E a quarta diferença É que Deus está levantando nessa casa Um povo bom de guerra Que vai guerrear e vai permanecer firme na batalha Em nome de Jesus Deus está levantando a tua vida como guerreiro do Senhor nesses dias, queridos. É por isso que o Senhor permite que você passe por lutas, por guerras. É para você aprender com elas, tirar a lição delas sair mais fortalecido para a próxima guerra que virá pela frente, aliás o Salmo 18, versículo 34, eu preciso correr queridos, diz assim, ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze, Jesus disse em João 16, 33 no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo quando eu entendo isso eu sei, não importa a guerra que eu esteja passando, as minhas lutas pertencem ao Senhor Levanta as suas mãos. Segundo Samuel. Capítulo 8. Fala que Davi teve que enfrentar. Muitas guerras. Segundo Samuel capítulo 8. Mas no versículo 14. Fala. Que por onde. Segundo Samuel capítulo 8. Versículo 14. Diz. Que Davi tinha vitórias. Aonde. Aonde quer que ele fosse ah, eu não sei qual a guerra que você está passando mas uma coisa eu quero dizer o Senhor vai estar tá com você e você vai sair mais forte dessa guerra a igreja está saindo mais forte dessa pandemia e você vai sair mais forte dessa guerra em nome de Jesus quando Absalão se rebelou contra Davi falou que ia matar Davi chegaram para ele e falaram o senhor, você conhece seu pai Segundo Samuel 17. Toma cuidado, Absalão. Porque teu pai é valente. Teu pai é bom de guerra. Teu pai não é preguiçoso. Tem valentes com ele tome cuidado queridos, Deus está levantando um povo diferenciado bom de guerra, batalhador persistente, resiliente que não se acovarda, que não volta atrás e o inimigo vai reconhecer que não é na tua força, não é no teu poder mas é pelo, pelo Espírito Santo que move na tua vida, não por força, nem por violência mas pelo meu Espírito diz o Senhor da guerra o Senhor dos Exércitos que vai estar ao teu lado em nome de Jesus Santa oh, tarabacaia. Estenda a mão para o teu mão. Estenda a mão para o teu irmão. Me ajuda a correr. Estenda a mão. Dá um grito para ele. fala assim: no mundo, fala, lá fora, fala. O diabo dá a rasteira aqui. Derruba outro ali. Vai lá, o diabo, fala para ele. Joga no buraco. E a pessoa não sai de lá. Ele rouba, fala, ele mata. Ele destrói. Agora dá um grito. Fala, mas você não, meu irmão. Fala para ele. Porque na tua vida, ele vai se levantar como o leão de Judá. Se derrubar uma vez, o Senhor vai te levantar. Se aquecer a fornalha sete vezes mais, o quarto homem da fornalha vai estar ao teu lado. Se andar no meio da cova dos leões, o Senhor vai estar ao teu lado. Nada vai pegar na tua vida, porque o Senhor da guerra vai estar ao teu lado. E você vai vencer essa batalha em nome de Jesus. Oh... Levanta bem alto as tuas mãos agora, declara comigo, fala assim, eu vou ser reconhecido pela atuação do Espírito Santo na minha vida, mais alto fala, como bom de guerra, agora dá um grito, fala eu vou lutar pela minha família, declara eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar pelo meu trabalho, eu vou lutar pelos meus filhos, eu vou lutar pelos meus sonhos, eu vou lutar por minhas promessas, essa guerra já tem um vencedor, é Jesus Cristo e a sua igreja, Ele faz você bom de guerra, Ele adestra você para a batalha, e essa batalha vai ser vencida em nome de Jesus, vai ter diferença, Podia até dizer de 2 Crônicas, capítulo 20: Levanta a mão, começa a adorar, porque a batalha não é tua, é do Senhor. Quem quer é que a batalha é do Senhor nessa manhã? É assim que eu luto minhas guerras. Levanta, um aleluia. Oh, oh, na presença do inimigo, levantam, um aleluia. O inimigo não entende, querido. Mas aqui tem um povo diferenciado que no meio da maior guerra levantam, um aleluia, na presença do inimigo. Oh, oh. dá um grito comigo fala Espírito Santo vai lá santidade sabedoria bom de guerra resiliência e por fim bem-aventurado vai ter prosperidade em todos os sentidos na tua vida você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor Deus vai derramar a benção sem medida sobre a tua vida mais forte! Ei! Faz assim com as tuas mãos, porque eu estou terminando, queridos. Eu não estou falando de riqueza, mas quando eu estou falando de, de prosperidade, porque está cheio de ímpio rico. Está cheio de gente que não serve ao Senhor, que tem dinheiro, queridos. São ricos por fora, pobres por dentro mas eu estou falando de algo que até pode ser financeiro, mas é onde as pessoas vão olhar para a tua vida e vão dizer, esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, essa criança, são bem-aventurados, são prósperos, porque o Senhor está por trás da vida deles. Eu creio que nessa manhã, há uma unção de crescimento e de prosperidade sendo derramado sobre muitas vidas aqui nesse lugar, eu creio que o Senhor vai prosperar os meus caminhos, quem crê que o Senhor vai prosperar os seus caminhos? Eu creio que você será reconhecido como abençoado do Senhor, na tua casa não faltará coisa pequena e nem grande, porque os seus celeiros fartamente se encherão, e o Senhor vai fechar a boca do devorador, e Ele vai abrir as janelas dos céus para a tua vida, lembra de Isaac Gênesis Gênesis 26,12? Ele semeou naquela terra, na terra do inimigo, e no mesmo ano, recolheu cem por um, levanta a mão dessa pessoa que está ao teu lado, fala assim, porque o Senhor te abençoa, fala, porque o Senhor te abençoa, você vai crescer nesse momento difícil, levanta mais alto a mão dessa pessoa da tua casa, essa pessoa que você tem intimidade, eu creio que há uma bênção de Deus sobre esse lugar nessa manhã queridos, vai ser totalmente diferente em nome de Jesus, quem crê num segundo semestre, totalmente diferente em nome de Jesus, diferenciado, um ano diferenciado na tua vida, um ano abençoado, Esaque, versículo 13, enriqueceu, prosperou, ficou rico, versículo 14, fica a mão levantada, possui ovelhas, bois, grande número de servos, mas o inimigo te inveja, queridos, o inimigo não vai querer ver você crescer, e por isso, versículo 15, Fizeram lockdown nos poços Fecharam os poços Entulharam os poços Fecharam o comércio Acabaram com as vendas porque o servo do seu pai havia acabado nos dias de Abraão, em cheiro de terra pode ter poço entulhado pode ter loja fechada pode ter perdido o emprego, pode estar enfrentando contenda, luta mas havia algo que o diferenciava versículo 24, está com a mão levantada, naquela mesma noite, e agora de manhã lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, o teu pai eu sou contigo não tenha medo não temas, fica firme, eu sou teu Deus, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, versículo 25, abriram outro poço, se uma porta se fecha aqui Deus vai abrir outra porta ali na frente para tua vida, em nome de Jesus, e eu declaro agora você vai crescer, você vai ser abençoado, você vai prosperar você vai ter os celeiros cheios como resultado da bênção de Deus olha o que diz o versículo 28 versículo 28, eles responderam e vão olhar para tua vida é diferente, é diferenciado. Sabe por quê? Eu estou vendo claramente, não há a menor dúvida: o Senhor, o Senhor, o Senhor tem uma diferença nessa vida. O Senhor é contigo.
0: Enche-me 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 enche Enche-me enche oh, enche Até transbordar Eu quero estar cheio Eu quero estar cheio Enche-me, até transbordar. Eu quero estar cheio. Eu quero estar cheio. Enche-me, aleluia. Até transbordar. Ei! Eu quero estar cheio. Ei!
1: pode levantar bem alto as suas mãos eu vou, pular, eu vou pular um pouco da palavra vou pular lá o salmo, pra eu já falei bastante mas eu creio que o Brasil vai ser abençoado, porque nós estamos orando pelo Brasil quem crê que o Brasil vai ser uma nação diferenciada, apesar de toda a corrupção, apesar de toda imoralidade moral que está acontecendo no judiciário dessa nação, esse pensamento vai cair por terra em nome de Jesus queridos uma injustiça se levantando Mas nós cremos Que o Brasil vai ser abençoado Porque Deus está levantando um povo Abençoado nessa nação Chega de bagunça, queridos Deus vai trazer bênção Levanta bem alto as suas mãos Salmo 144 Isso eu preciso falar, Salmo 144 Tem diferença entre quem serve e quem não serve Acho que é o 144, está aí É o 144 É Salmo 144, queridos pode tirar um pouquinho só, do, só um minutinho, eu já vou para esse versículo é um salmo, com a tua mão levantada que fala, você pode ler, é o retrato de uma cidade, de uma nação diferenciada de um povo diferenciado e sabe qual a palavra para essa nação, agora com a mão levantada, pode colocar o versículo 13 os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões os nossos rebanhos multiplicarão aos milhares ah <risos> glória a Deus as dezenas de milhares em nossos campos versículo 14 o nosso gado, a nossa região dará suas crias não haverá praga alguma, nem aborto, está repreendido em nome de Jesus. Não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Sabe por quê? Versículo 15. Porque bem-aventurado é o povo que assim sucede bem-aventurado é o povo, é a nação, é a cidade, cujo Deus é o Senhor, será um país diferenciado, porque Deus será o Senhor dessa nação, em nome de Jesus… Ah, Quem crê que nessa noite, nessa manhã é uma manhã de liberação para a tua vida queridos você então, é a tua casa que está do lado, levanta a mão de quem você tem intimidade, porque agora você vai orar você que está em casa, eu profetizo sobre a tua vida agora em nome de Jesus eu profetizo tem muita gente queridos, apanhando de demônio atos capítulo 19 porque não tem esse reconhecimento eu lembro uma vez estava tava um pessoal falou assim, vamos chamar o pastor o demônio falou assim o barbudo não uma vez estava uma célula reunida. Estou contando a história real da nossa igreja. Pintou um demoniado na célula. Falaram, vou chamar o pastor. O demônio falou assim, vai apelar. Estou falando sério, aconteceu. Mas eu quero dizer uma coisa. Queridos. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Eu vou repetir. Você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Isaías 60, 22, o um menor, você pode se achar pequenininho, o um menor virá ser mil, e o um mínimo uma nação forte, porque o Senhor vai trazer diferença, sabe por quê Atos 19, você não é daqueles que apanha de demônio, você não é daquele que fica envergonhado, você não é daquele que foge do inimigo, você é diferenciado, você levanta a mão, você resiste, você persevera, e o diabo vai fugir da tua casa, e você vai prevalecer, em nome de Jesus portanto, estou terminando, submetam-se a Deus, Tiago 4,7, resistam ao diabo e ele fugirá de vós, aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês, levanta as tuas mãos, vou cantar levanta um aleluia, na presença dos meus inimigos, e eu quero que você, comece a guerrear, a pisar na cabeça dele agora, eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei, o Espírito Santo está sobre a tua vida agora, Oh, vocês cantaram uma canção de cedo, entraram no espírito que desce como fogo. Eu nem lembro que canção que foi. Hã? Ah, na... Não, mas antes, vocês entrarem e misturaram duas. Lugar duas... secreto
0: e eu navegarei.
1: Ah, lugar secreto e eu navegarei.
0: Tá, antes de cantar, o Senhor estava falando comigo ali. Que palavra poderosa para os nossos corações nessa manhã. Amém? Se nós tivermos esse entendimento nessa manhã, enquanto o pastor Samuel estava falando, quando nós aceitamos Jesus, queridos, nós temos a natureza de Deus, nós adquirimos a natureza de Deus. E tudo isso que o pastor Samuel falou nessa manhã faz parte da natureza de Deus. A santidade, a palavra de Deus fala ser de santos porque eu sou santo. A sabedoria a força, o poder de guerra, tudo isso faz parte, a vitória, a prosperidade, tudo isso faz parte da natureza de Deus, é simples para o nosso coração, que nessa manhã você possa entender, e tomar posse dessa natureza de Deus, que Ele já concedeu na cruz do Calvário para a tua vida, é só você ter esse entendimento e tomar e viver em obediência à palavra É simples, é simples Muitas vezes nós quebramos a cara Muitas vezes nós não vivemos o melhor de Deus para a nossa vida, para a nossa casa Porque nós não temos esse entendimento De que nós somos herdeiros da natureza divina e tudo aquilo que Ele é, nós podemos ser também. Oh, é simples. Que você nessa manhã possa ter esse entendimento. Oh, que possa tocar profundamente a tua vida. E que você possa viver em novidade de vida. Tomando posse dessa herança que há em Jesus Cristo tudo aquilo que ele conquistou na cruz é direito teu, é tua herança. Que você possa ter a mente de Cristo nessa manhã e viver essa vida diferenciada. Viver essa diferença que há entre o justo, aquele que serve e aquele que não serve a Deus. A diferença é, aquele que serve a Deus tem a natureza de Deus e adquire Aquilo que Ele é Oh Aleluia 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 Nós tomamos posse nessa manhã Levante as suas mãos Fala isso para o Senhor do profundo do seu coração Dá-me entendimento Senhor Eu tomo posse da tua natureza nessa manhã Pai Jesus, dá-me esse entendimento que eu possa viver essa vida diferenciada chega de viver uma vida rasa que eu possa viver em vitória Senhor, mas para isso que as minhas atitudes oh Pai, que eu possa viver a Tua vida que eu possa obedecer a Tua palavra, dá-me esse entendimento Senhor aleluia aleluia
1: Continua com a tua mão levantada. Eu quero terminar, queridos. Lendo Malaquias capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. Com a tua mão levantada. Malaquias 3, 17. No dia em que eu agir, diz o Senhor. Quem crê que o Senhor está agindo nessa manhã? No dia em que eu agir, diz o Senhor vocês, casa do pai, serão o meu tesouro pessoal, eu terei compaixão deles como um pai, tem compaixão de um filho que lhe obedece, quem quer ser esse filho querido? Com a mão levantada, versículo seguinte, e aí vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre aqueles que que servem a Deus e aqueles que não servem, eu quero te despedir dizendo o Espírito Santo vai te encher, vai ter santidade sobre a tua vida, o Senhor vai derramar sabedoria, resiliência, poder de guerra e bênçãos sem medida serão derramados, eu quero te despedir declarando pode haver a maior guerra, você vai estar em paz em nome de Jesus se chegar a maior crise, você vai ser abençoado, se houver choro, você vai ser consolado, quando não houver caminho, Ele vai abrir um caminho, e se chegar a seca, águas vão nascer no teu deserto, porque a grande diferença, é aquele que move a tua vida, Jesus Cristo de Nazaré, todas as tuas fontes, estão no Senhor Jesus, que a graça, o amor, a bênção, a paz, a comunhão do Espírito Santo, estejam sobre a tua vida e sobre a sua casa, e uma semana de bênção, de paz, de vitória e de alegria, te acompanhem agora, em nome de Jesus, amém.